0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 9 de junio de 2022 y este es nuestro programa número 95 de cine.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos.
2: He visto cosas que vosotros no creéis. Cine
0: en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana venimos al borde del colapso. Primero el colapso de todos los universos habidos y por haber, en todo a la vez, en todas partes.
1: Después el colapso de El Pataki evitando un ataque nuclear en todo Estados Unidos en Interceptor.
0: Y terminamos con el colapso de una mujer al descubrir que su marido ejecutado era inocente en la iraní El Perdón.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Y que ya no ha colapsado. Eh, estuvo cerca, estuviste cerca en mayo, eh, cuando sí. <risa> con todo aquello, pero ya estás más asentada, ¿no? Muy buenas, Rocío.
1: Ya estoy asentada, me ha dado tiempo a ver todas las películas esta semana, tranquilamente, o sea que bueno, ha sido una fantasía. Llegaba hasta pronto, eh. La... Ah. Podríamos unos días antes, porque yo ya tenía los deberes hechos, muy buenas. Yo...
0: Yo las tenía también muy, muy avanzadas, o sea que esta semana incluso me ha dado tiempo a relajarme, a desintoxicarme de cara a la siguiente semana, a tener días, no tener que andar agobiado, así que, así que muy contento. Eh, pero no estamos nosotros solos, ¿verdad?
1: No, tenemos a UNAI, a nuestro UNAI en Toledo, nuestro, ya sabéis, amante de lo, de lo tras. Esta semana traemos otro multiverso, un poco de la locura también. Ya veremos si le gusta más que la de Doctor Extraño. <ríe> muy buenas, UNAI.
3: Muy buenas, chicos. A ver, más que Doctor Extraño, yo hago un pequeño spoiler si me ha gustado pero bueno, eh, más que locuras, hay, una, hay otra locura que vamos a traer, que es así, yo creo que un poco más loca incluso, pero
0: bueno. Yo tengo que decir que hay que tener narices ahora, eh, todo lo que dije que yo de, de la del Doctor Extraño, parece que, está, que, que era cierto, ¿no? Ahora todo el mundo se está viniendo al carro de, de que aquella película, comparada sobre todo cuando comparamos con la que traemos hoy, eh, pero todo el mundo se puede poner eh, en contacto por nuestras redes sociales,
1: Sí, para de que nos digan pues qué multiverso es su favorito o cualquier otra cosa que os apetezca. Nos tenéis en Twitter como arroba @podcastenserio. También podéis uniros a nuestro grupo de Telegram que se llama igual Podcast en Serio. Y por último, pues si nos escucháis desde Evox, pues nos podéis dejar un comentario en la plataforma.
0: Un comentario como nos ha hecho eh, nuestra queridísima Franz que en el pasado programa que hablábamos de memoria, sundown y emergencia, eh, pues ella nos ha dejado muy buenas amigos. Aquí vuestro quinto elemento ya de vuelta y aún con los deberes por hacer. A ver si le doy gas a fondo y me pongo al día con los temas cinéfilos, la única vista últimamente y que también le pongo notaza es Top Gun Maverick. Vaya entretenimiento de lujo, muy en vuestro equipo. Dale, Rocío, que mola mil. Rocío.
1: Sí, a ver si... A ver, yo quiero, o sea, ya me habéis picado de verdad que quiero ir al cine a verla y, y a ver si saco un hueco.
0: Más exitosa de la historia de Tom Cruise, que, que, que ya tiene películas exitosas habidas y por haber, y esta es la número uno. Es que Rocío, te, ya, ya, te, ya, te, ya va, vas también de tiempo, te podías haber apuntado al Top Gun. dice si me apunto algunas de las que habéis comentado y otras ya directas al olvido. Eh, estupendos los remakes, que hablaba yo con Héctor de, de los remakes. Yo también muy flipada con la invasión de los ultracuerpos, vista en su momento, y me encantó Mr. Sutherland. Gran elección, Héctor. Notable absoluto. El cabo del miedo, qué buena también. Y dale al original, que es estupenda. Apunto las propuestas, que también... También tengo curiosidad con Everything Everywhere, bueno, la de todo a la vez, de todas partes. Eh, es que Franz es muy internacional. Eh, dice besas para todos y que no pare. Eh, pues eh, un besazo más fuerte todavía, si cabe, para, para ti, Franz. Eh, sí. Muchísimas gracias. Y yo creo que le va a encantar la de Everything Everywhere. Eh, como ya le vamos encontrando, es lo, es lo bonito de esto. Yo, ya vas viendo gustos y dices, uy, por aquí yo creo que, que le va a gustar sí,
1: yo creo que sí, yo creo que se va a sumar.
0: Sí, eh, Héctor, del podcast de los tres amigos, que ahora va a pasar en un ratín, que vamos a hablar de películas eh, ganadoras en algún festival de cine, ¿vale? Eh, eso es lo que en nuestro reto cinefilo, ahora en un, en un poquito, que, que está llegando, que está en un atasco, eh, ahora mismo ahora mismo llega. ¿eh? Atasco de taca <risa> Nos dice, eh, nos ponía, ¿qué baile de notas en la en las peli? Me encanta, totalmente, con aquella de memoria. Oye, Unai, tú por cierto, que no estuviste la semana pasada porque no pudiste grabar eh, memoria, la viste tú, ¿verdad?
3: Sí, claro. O sea, la vi, la vi, la vi.
0: ¿Qué, qué, qué nota le das tú y, y rápidamente, en tres líneas?
3: A ver, eh, no sé si le puse un 4 o un 3. Es que, a ver, a mí me parece insufrible. Ya está. Yo no yo no voy a hablar más, pero me pareció insufrible y pretenciosa. Le di el 4, porque, yo qué sé, porque le veo que el tío pues intenta poner su impronta y demás. Otra cosa es que la impronta que ponga, pues a mí me, me guste,
0: pero bueno. <risa> es que, vale. que
1: para una AI en lugar de memoria era memoria viéndola
0: sí, bueno, pues mira, ahí estaba eh, una película que fue desde mi 1 hasta el 4 de Unai, eh, hasta el 4 y medio Rocío, ¿puedes, puedes, ¿puedo ser? Yo
1: creo que le puse un 5 y medio, yo ah. lo llegué a probar y luego vino Miguel y le puse como un 8 y pico, creo
0: sí, algo, algo, o sea que un baile de notas <risas> completo, eh, eh, dice a la película de él, ni me acerco, me coló la de Uncle Boom, recuerda sus vidas pasadas eh, en Cataluña, aparte de ganar en Siches. nos la anunciaban por todas partes porque por alguna razón la peli tiene coproducción catalana un abrazo, la peli de memoria tiene con producción de todos los países del mundo. O sea, eh, para, para <risa> que cuesta cuatro duros hacerla, pero eh, tiene coproducción de mil países. Eh, pues muchísimas gracias, Héctor. Eh, yo no te la regreso, si no te gustó la NCOBOM, esta no te va a gustar nada. Eh, así que sáltatela, eh, haces bien por, por evitarla. Eh, pero eh, bueno, pues vamos a pasar si, eh, si te parece hablando más hablando de Héctor, que, que, pase, que pase, que acaba de sí, llegar lo Ya, ya ha llegado. Ya viene. Eh, y Vamos a <risa> hablar de películas. Ganadoras en el festival, en algún festival de cine. Ya ha llegado. Eh, ¿Qué tal el atasco esto? <risa> bien, bien. <risa> esto esto ya digo, ¿Por qué me está contando? Eh, es que ha dicho Rocío que tenías atasco de tacatás Que había pasado un atasco de tacatás Y has llegado, has llegado a, tu, a, tu, a tu ritmo eh, Bueno, pues con Héctor Del podcast de los tres amigos Que ahí podéis escuchar todas sus críticas Sus críticas en caliente Todas las eh, cosillas de, de cine eh, Tanto él como, como, como sus otros dos amigos eh, que, que subís cosas geniales Pues eh, tenemos un reto cinéfilo Un reto que ya llevamos bastante Esta es la semana 31 Que ya llevamos con este con reto este reto, en el que bueno pues eh, vemos, nos sirve para sacar del cajón películas. Esta semana es una película que haya ganado en un festival de cine. vale No tiene por qué ser el gran premio, sino que haya ganado algo
2: en un festival de, de gran cine. Eh, ¿Qué película has cogido tú, Héctor? Pues yo he escogido Largo fin de semana de 1978, que ganó el Festival de Sitges en, en el año 78.
0: Joder, con los catalanes. Es que, es que no hay una que no barran rampa afuera, ¿eh? ¡Madre mía! Eh, largo fin de semana eh, que ganó el Festival de, de Sitges. Pues cuéntame, porque nos hemos quedado todos con una cara de decir, venga, a buscar esa película que no tengo ni idea de qué película,
2: qué película. Pues mira, es una peli australiana que nos cuenta cómo Peter, el protagonista, obliga o casi obliga a su mujer a irse juntos de fin de semana a una virginal y apartada playa para intentar apaciguar la crisis matrimonial por la que están pasando, ¿no? Y, y de hecho, la, la idea inicial de ella era no ir, o sea, quedarse ese fin de semana en casa y pedirle el divorcio a, a su marido, pero acaba cediendo y, y yendo a, a la excursión con él, ¿no? Y dicha excursión no, sol, no saldrá como ninguno de los dos la tenía planeada, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. Yo creo que no, no se tiene que desvelar nada más. ¿Te ha gustado? Mucho, mucho, mucho. Es una peli... Eh, bueno, la idea en general me parece brillante. Eh, creo que no es la única peli que lo ha hecho, pero anterior a esta no lo sé. Se tendría que mirar porque la, la historia de, de, de qué les pasa y por qué les pasa lo que les pasa es me ha parecido original. Y, eh... Es que parece Roberto Bandini y a ver qué pasa.
0: <risa>
1: Pasa
2: cuando pasa. Eh.
1: Esto, esto es escueto, sí. pero vamos.
2: Sí, 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 sí. Es que, bueno, hay sinopsis que lo pone, ¿eh? pero yo creo que es, es mejor que te sorprenda, ¿no? El...
1: A ver, pero siendo el Festival de Sitches, yo creo que algo de sangre o cosas paranormales tiene que haber por ahí.
2: Bueno, eh, no, ya os digo, no, sí, podríamos calificarlo como thriller sobrenatural un poco, pero no es gore, ¿eh? No, no, es, no es gore. Y además, como, como muchos thrillers australianos de esa época... Eh, es de cocción lenta, ¿no? Pero la, la tensión es constante y abundante, ¿no? Lo que lo, Y eso hace que no sea para todos los gustos, ¿no? O sea, la gente que busque una peli con mucho ritmo, pues esta no es de, de las que, que debería haber. Eh, además, tiene cierto toque y lista, ¿no? Pero, pero a la vez reivindicativo. En este caso, y esto ya es una pista, un mensaje ecologista. Y que también es muy habitual en el cine australiano de, de esos años, ¿no? De, de hecho, esta peli, largo fin de semana, está considerada lo que se llama exploitation, ¿no? Que es una exploitation australiana, que, que ahí la, la denominaron así, ¿no? Uh
0: -huh. eh, algo que te llamó la atención, en especial
2: algún personaje o alguna frase o algo que tú dirías, eh, os quiero traer. Bueno, yo la vi porque, la, aparte de que la tenía pendiente... Sí. Eh, fue Hugo, de los tres amigos, quien ya me la puso en el radar hace mucho tiempo y de vez en cuando me iba diciendo ¿Ya has visto esta peli? Que creo que te gustará, ya que te gusta el cine australiano y tal Además del guionista es Everett de Roche que es un, es un, un guionista que se ha encargado de otras pelis australianas que a mí me gustan bastante, ¿no? como, como Secuestrados Razorback, que es una mítica ochentera eh, Patrick o, o la, para mí genial, Carretera Mortal ¿no? con Jamie Lee mm. Curtis, de protagonista también eh, entonces, eh, pues la vi por eso y, y me, me ha gustado mucho. Y los personajes, eh, los protagonistas, están muy bien, o sea, los actores lo hacen muy bien, pero no me quedaría con ninguno de ellos. O sea, no, no, tú, como espectador, no te identificas con ellos, y es, yo creo que es lo que busca el director, ¿no? De hecho, con quien más te identificas es con él o los antagonistas. Y hasta ahí podré ah, también. Vale. Yo creo
0: que no, me, voy, me, 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 voy, me voy haciendo yo una, una idea en mi cabeza eh, de, todo, de todo ello. Eh, y como dices, ganó el Festival Internacional de Cataluña, Festival de Sitges, en el 78,
2: ¿vale? Eh, Tres premios se llevó. ¿Qué premios ganó? El de Mejor Peli, eh, el de Mejor Actor, por el, el actor John y uh -huh. mejor eh, y el premio del jurado ganó. Ajá. Eh, ¿Crees que eran merecidos? Eh, sí, bueno, por lo que me ha gustado la peli, yo creo que sí, porque eh, primero es una peli que sí, tiene funciona muy bien en el festival porque es de toques sobrenaturales y, y después sí, yo creo que es de una calidad innegable ¿no? y además es una peli festivalera en el sentido de que no, no es comercial tampoco. ¿no? Entonces mm. yo creo que en el caso de como festival de Siches, sí, eh, yo creo que es merecido.
0: Uh -huh. Vale, eh, ¿algo más que añadir sobre la película?
2: No, bueno, solo que los últimos 20 minutos me parecía súper curioso, no, no hay diálogos en los últimos 20 minutos. Hay ah, sonido, sí. obviamente, pero no No hay diálogo. No... Y es cuando ya, obviamente, no, esta especie de cocción lenta, pues es cuando ha petado ya todo y y, y cuando va más rápido la peli. Uh -huh.
0: Pues por si no lo sabías, tiene un remake
2: también, así que ahora ya tienes... Sí.
0: Sí, sí, sí. El director de, de joyas como eh, Leyenda Urbana Urbana sí. y un San Valentín de Muerte que a mí es, es, esas son de mi adolescencia y eh,
2: eh, protagonizada eh, por Jesucristo
0: Jim eh, eh, <risa> totalmente eh, bueno pues todo el que quiera Long Weekend ¿vale? ¿Dónde, ¿dónde la tienen disponible en España? En Filmen, está en Filmen, ah, solo en Filmen. Vale, pues la tenéis disponible en filming eh, Bueno, y en, estará editada, ¿no? Me imagino, digital. Bueno, que la gente se, se acerque si quiere, se interesa este Long Weekend y que nos no hablen si, si la ven. Eh, vamos a ver qué, qué ha visto Miguel Ángel de película ganadora de festival, rápidamente.
4: Yo me he visto El Tercer Hombre, el tercer hombre que ganó el... Si no recuerdo mal, el gran premio se llamaba el Festival de Cannes, no era la Palma de Oro entonces, porque estamos hablando del año 50, y entonces creo que no, creo recordar que no se llamaba así, no investigaba a fondo tampoco, pero me parece que todavía no tenía esa denominación, pero bueno, el premio más grande del Festival de Cannes, que estamos hablando de una película de, del año 50, aparte tuvo también varias eh, nominaciones al Oscar y ganó Mejor Fotografía en blanco y negro. Eh clásico del, del cine negro al que no me había acercado yo en un montón de tiempo y al que me he acercado ahora a ver en físico porque resulta que mi padre tenía una edición en físico simplemente y que lo he disfrutado mucho, la verdad, creo que es una película muy recomendable y que llega muy bien a nuestra a nuestra época ya muy muy fresca, ¿no? Creo que aunque está claro en algunos, en algunos aspectos que el tiempo ha pasado por ella, creo que especialmente en la música que aunque es, tiene muchísima personalidad en algunos aspectos se ve eh, algo obsoleta eh, la música de, de un músico vienés que se llama Caras de apellido, no recuerdo el nombre y, y bueno, es verdad que es muy muy destacable, está muy presentado de la película, suena incluso algunas veces por encima de los diálogos y le da le da un toque especial a la película pero creo que queda algo algo anticuada para, para este momento el, la, uno de los fuert puntos fuertes de la película es que retrata creo, muy bien la sociedad vienesa de esa época de, después de la Segunda Guerra Mundial que es una sociedad muy compleja y parece muy difícil de llevar a la pantalla, además cuando especialmente no es el punto principal de la película el tratar esa sociedad de después de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, creo que lo, lo consiguen llevar a la perfección en cuanto al comportamiento de la policía, de los distintos gobiernos y demás, y trata de un hombre que viene de Estados Unidos a trabajar allí y que se encuentra que el amigo que le iba a coger allí, que le iba a dar trabajo, ha fallecido cuando, cuando él llega. Eh, sin decir mucho sobre él, creo que el personaje más interesante es el personaje de Orson Welles, que sale en la parte final de la película y, y que cumple un papel muy muy destacado. Y quería destacar una frase, pero que no es suya, no es del personaje, sino que es relativa a, a la creación de la película. Quiero decir, no es una frase que aparezca en el guión de la película, sino que me llamó la atención que se dice que William Weiler se la dijo a Carol Reed, que es el director de la película, que le dijo, claro, la próxima vez que hagas una película simplemente pone el nivel sobre la cámara, podrás hacerlo, porque esta película es muy destacada por tener una serie de planos inclinados que aparecen especialmente cuando sale el personaje de Orson Welles digamos, para un poco destacar sus diferencias sobre el personaje protagonista y sobre los otros personajes que aparecen en, en la cinta, plano holandés creo que, que se llama, he estado buscando sobre ello, pero vosotros sabréis mejor que yo, en, en general creo que la, la película deja bastante presente su influencia en cuanto a algunas parodias y referencias que se han visto en un montón de otras películas de cine negro que se han hecho posteriormente incluso hasta nuestra época y parodias en cuanto a algunas comedias, series como Los Simpson y demás han recurrido mucho a esta película también en otros aspectos, me pasa en ese sentido un poco como con, cuando vi Ciudadano Kane y creo que eso, que yo la recomiendo de la veáis, aparte en físico también está en Amazon Prime, así que acercaos a verla que merece la pena y ha sobreído bien al paso del tiempo.
0: Y si no me equivoco en filming también, así que eh, peliculón, ¿eh? El tercer, el tercer hombre, eh, ganadora del gran premio del Festival de, de Cannes. Eh, Rocío ¿Tú qué has cogido?
1: Pues mira, yo en mi línea de aprovechar esta sección para saldar cuantas pendientes imperdonables que tengo conmigo misma, pues esta vez he escogido eh, Brockback Bontaine. Vale. Oh, eh... Película de 2005, dirigida por Ang Lee, que no solo ganó tres Oscars y mil premios más, sino que se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia. ¿De qué va? Bueno, pues de dos rudos vaqueros que en el año 1963 comienzan a trabajar juntos y se enamoran, pero a los que la época y sus respectivas situaciones sentimentales pues van a hacer casi imposible que puedan vivir eh, ese amor. Eh, que si la recomendaría, pues por supuestísimo eh, me ha parecido una muy buena película, un absoluto peliculón, es muy sobria, pero creo que también retrata eh, de manera brillante el, el contexto y la mentalidad de la época y sobre todo me, me ha gustado especialmente cómo retrata la frustración que se siente cuando eh, todo te impide ser quien eres y estar con quien quieres, no cómo, cómo la manejan eh, desde esa masculinidad y demás, me, me ha parecido muy interesante creo que en, en todo ello es muy certera y además es una película que te va a calar sin despeinarse no. Eh, va sucediendo y cuando te quieres dar cuenta te, te ha cogido por dentro ambos protagonistas masculinos me parecen interesantes, cada uno a su modo pero sí que es verdad que con quien más empatizado es con Jack que es el personaje que interpreta a Jake Gyllenhaal eh, porque creo que es bueno, me parece de cierta manera el más valiente de los dos, también es el más emocional y también me parece que como el más luchador, ¿no? El que siempre está tirando un poco de toda la situación y creo que es fácil empatizar con él y encariñarse también y además es justo él quien, quien dice la frase que, que he destacado que es muy sencilla y que es a veces te echo tanto de menos que no lo soporto mm. y la he querido escoger porque una de las críticas que siempre había leído es que es una película muy fría, que le falta romanticismo que le falta pasión y me parecido todo lo contrario, o sea, creo que es eh, una película que es verdad que visualmente, por las tonalidades azuladas y demás, puede parecer muy fría, pero en realidad eh, es muy romántica y tiene frases muy intensas y que sí hay mucha pasión contenida, lo que pasa es que eh, bueno, evidentemente está detrás de toda esa masculinidad malentendida que tenían los personajes en esa época y contexto. Entonces... Eh, no sé, bueno he visto un poco con quién competía en su año pero no las puedo comparar porque la mayoría no las he visto pero para mí eh, es un peliculón indiscutible por tanto es justa ganadora del de festival y de todo lo que arrasó aquel año, si alguien tiene pendiente aún verla como ha pasado a mí, la tiene en Netflix y en cuanto a la nota pues yo le he puesto un 9 que podría ser un nueve y medio perfectamente eh, lo que pasa es que necesito un poco más de reposo es una peli dura porque es una peli dura pero yo creo que es un, una solitada masterpiece
0: bueno, pues eh, Brock McMountain, oh. yo le tengo un 10 eh, absoluto eh, a, a esta película. Y la vi en un festival de cine, además. La vi en el festival de Mira. cine de Valladolid y, y pude hablar con Angley, Así que es, lo tengo todavía mejor Qué recuerdo. Guay. Eh, que, que todo ello eh, pues yo la película que hablando de ello pues yo me he traído eh, la ganadora de 2020 de Valladolid precisamente de Traseminci. se trata de una película de un título larguísimo ¿vale? preparado se llama preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido es una película húngara eh, de Lili Horvath eh, una, una directora allí eh, por resumiros ¿de qué trata? bueno pues es una neurocirujana súper exitosa de, que vive en, en Estados Unidos y que en un momento conoce a una persona me dicen, en un año nos volvemos a encontrar eh, y, y continuamos nuestra historia de amor, nos quedamos en este sitio, en este lugar y, y cuando ya llega, él dice que no la ha visto en su vida. Entonces, a partir de ahí empieza una película que juega contigo en el sentido de si es, eh, si es verdad que se han conocido, que no se han conocido, qué pasa con ello, cómo es posible que esta mujer eh, deje toda su vida por alguien que ha visto en un momento y demás, estas cosas románticas. Eh, entonces, eh, juega con esa idea del amor también, de a veces de que a veces nos imaginamos lo que la otra persona piensa y te imaginas a lo mejor una historia en una película en tu cabeza eh, es real o no es real. Entonces, toca mucho con esa parte onírica y que te tiene todo el rato eh, pendiente. Ahí me ha gustado mucho, ¿vale? La película sin aspavientos, ¿vale? Porque tampoco... Mmm, me parece un pelín excesivo. El, en Valladolid ganó eh, no solamente la, la Palma de Oro, sino a la mejor dirección novela a la mejor actriz. Eh, me parece un poco excesivo con algunas de las películas que había ese año como Minari, por ejemplo. Eh, ahí Pero eh, me ha parecido una película muy recomendable, muy curiosa de, de ver y toda, toda una, una experiencia. Yo le he dado un seis y medio, ¿vale? Eh, entonces tampoco vengo súper entusiasmado sino que es una película que está, que está bien, tiene muchos planos muy cortados de las caras, de los rasgos, de todo ello, pero eh, es una película que cuando terminó le di un 5 y medio y le he ido subiendo con el tiempo, así que no descarto que, que me vaya subiendo porque te quedas diciendo, ah, pues mira, pues esto estaba muy inteligente hecho y sigue ahí muchas de las cosas que, que, que trataba la película eh, así que, bueno, pues no, en España si no me equivoco la tenéis en Movistar Plus, ¿vale? este Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. Eh, casi nada, todo lo que es el, el, el título. Pero es, muy es, es, ¿Es tipo es tipo comedia o es, es drama? No, es un drama, es un drama, no. drama choco. Claro. <risa> Tiene poca comedia, es, eh, es más dramático, es más eh, ella de que, que le sucede, eh, como que sucede. ¿no? Que toca esa, ¿no? La fantasía de enamorarse y demás. Está bien, está bien. Está bien, recomendable. Venga, la subo al 7. Eh...
1: <risa> bueno, dentro de una semana eh, le he puesto un 10, ¿vale?
0: No, pero está, está bien, ¿eh? no me importaría volverla a ver. Eh, ya sabiendo, sí que retrató un día bien. Sí, creo que se me ha un notable. Venga, sí, le voy a subir al 7. Eh, pues, eh, pues esas son las películas de, de esta semana, las apuntaré en la descripción, así que ahí eh, y donde podéis encontrarlas... Eh... Y, y la semana que viene pues tenemos otra, otro nuevo reto. Seguimos con nuestro reto, en este caso una película en blanco y negro. Así que hay eh, para elegir eh, tropecientas. Héctor eh... se
1: tiene que conocer todas, que son de su época.
2: Exacto, exacto. <risa> eh, ¿Ya la tienes elegida, Héctor? O... Ah, creo que sí, creo que sí. Estoy dudando entre un par, pero creo que ya en el fondo de, la, de mi mente ya la tengo elegida. Pero no, uh -huh. ah, ya veremos.
0: Bueno. Bueno, pues no se quiera aventurar. ¿Tú, Rocío?
1: ¿Yo qué va? Yo tengo que ponerme a mirar, que yo con todo mi cajón de la vergüenza, imagínate lo que tengo ahí.
0: Bueno, pues nada, pues nosotros volvemos. Eh... Muchísimas gracias, Héctor, y en una semana a aquí a hablar de todas estas, es porque ahora eh, nos vamos al cine, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, que por cierto Héctor, a ti que te gusta el cine australiano Interceptores o sea so que no te la pierdas Pero nosotros vamos a arrancar En los cines y lo vamos a hacer Dejándonos llevar por el multiverso De la locura, pero esta vez el que nos propone A24 con la revelación De todo a la vez, en todas partes
4: Señora Juan Señora Juan Señora Juan, ¿sigue con nosotros? Estoy muy atenta Puede que vosotros solo veáis un montón De recibos pero yo veo una historia.
1: Evelyn es una inmigrante china que regenta una lavandería junto a su marido y su hija en Estados Unidos. Cuando los papeleos y las deudas parecen llevarla al límite, descubre que su vida es solo una de las infinitas realidades del multiverso y que al mismo tiempo y en todas partes, un peligro inminente acecha con destruir todas las ramificaciones posibles del destino, salvo que asuma que ella es la elegida para salvar el mundo. A24 produce una de las películas de ciencia ficción más sorprendentes, alocadas y valoradas de los últimos años, protagonizada por Michelle Yeo y una casi reconocible Jamie Lee Curtis. Ivo, ¿en todas las versiones de ti mismo que existen en el universo disfrutarías igual de esta película?
0: Pues te voy a decir que sí. Eh, ¿Para qué te voy a decir que no? Eh, ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! No somos, no somos dignos, la verdad, de, de, esta, de esta película. Eh, hay que decir poco más de lo que tú has dicho, porque no quiero, no quiero destriparla para nadie, porque creo que es una película increíblemente sorprendente. Creo que es de pocas veces he estado en el cine, decir... Eh, pues que no sé qué va a ser la siguiente locura que va a pasar, eh, pero aún así eh, tiene sentido de dirección la película. Es algo muy curioso, ¿no? Porque estás completamente sorprendido por todo lo de alrededor, pero la trama va avanzando continuamente y tienes claro dónde estás y hacia dónde vas. O sea, que no es complicada de seguir ni nada, ni nada parecido. Eh, entonces, eh, por hablar un poquito de lo que has dicho, este todo alto a todas las partes empieza de manera muy anclada en la tierra. O sea, que esto no, no llega hasta un poquito más tarde. El prólogo me pareció fascinante en el que es una mujer eh, interpretada brillantemente por Michelle Yeo, ya llegaremos a, a ello, pero eh, una mujer... Que la pasa de todo, que está aboga eh, tiene su lavandería, su negocio, su padre que, que le tiene ya que casi justificar eh, que vive para intentar hacerle. Con su marido han perdido un poquito la, la llama y la pasión. Eh, ella está en la crisis de la mediana edad. Su hija, eh, que no se ve, que es una de las partes principales de la película, no, no consigue eh, conectar con ella, eh, con su hija adolescente, en ningún motivo. A mayores tiene eh, el negocio que parece que no funciona. Ha perdido algunas eh, cuentas de los impuestos. Eh, es como una locura al principio me recordaba un poquito a Diamantes en Bruto a, a la película de Gems James de Adam Sandler esa, esa tensión ese estrés de decir pero madre mía esta mujer si no puede con todo y a mayores es una mujer frustrada porque te, ella quería haber vivido un montón de vidas que no ha, que no ha, podido, que no ha podido vivir y se ve abocada a una vida que no le apetece y a partir de ahí es cuando arranca el multiverso eh, ella es la gran salvadora de todo este universo eh, sin comerlo ni beberlo me encanta la vis cómica que tiene Michelle Yeo para llevarse esos momentos en los que dice ah mire dejadme en paz bastante tengo con lo que tengo como para, para que no, para que no ella, y eh, pues eh, es absolutamente perfecta luego. Eh, o sea, creo que conjuga tantas cosas cuando empieza todo ello. Cada eh, momento es más creativo que el anterior. Eh, los dedos de hot dogs, de perritos, de, eh, me parecen fantasía absoluta. Cada escena es lo siguiente. Y eh, cómo conjugan a la vez que cada historia de ella también es como una película, porque, yo qué sé, referencias a Matrix, a Rata Ratatouille, a, eh, no sé, 2001, Diseño en el Espacio, eh, In the Mood for Love, eh, qué maravillosidad, eh, todos esos planos. Pero por lo que funciona toda esta locura que digo y todo esto es porque en el centro de toda la película hay un corazón enorme y hay un corazón que es la familia, eh, hay un corazón que es una historia que te quiere contar, eh, cómo... Eh, tiene que conectar con, con su hija, cómo tiene que lidiar con los problemas del día a día y cómo esa es la verdadera historia más que realmente que, que pasen un montón de cosas. Pero es que luego también se pone filosófica la película cuando, cuando quieren decir, bueno, si todos tenemos infinitas realidades y vivimos, ¿cuál es el sentido de vivir? Eh, nada tiene sentido. Entonces tiene todo, 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 tan esta mezcla podría ser yo, tan mal, eh, tan rara, tan difícil de entender y sin embargo cae tan bien eh, todo, en todo ello, porque es que a todo lo que estoy contando desde lo filosófico, desde la familia, desde esto súmale eh, que alguien eh, tiene unas peleas de karate brillantes del estilo de Interrail, o incluso eh, de Dildos eh, tienen esa o sea, es que cada, cada momento es como pero bueno, ¿y esto? Eh, ¿esta idea tan guay que se les ha ocurrido? Entonces, tiene la parte friki, la parte emocional, la parte bonita la parte del corazón que te digo, y todo ello conjugado eh, y mezclado y fácilmente de digerir, es decir, entretenido todo el rato, sin confundirte, sin, sin ninguna idea de más. Y si eso fuera poco, es los actores. Hablo de Michelle Yeo, pero Jamie Lee Curtis parece que está teniendo el papel de... Está, parece que está divertidísima, que se lo está pasando bomba, eh, haciendo, haciendo de villana. Eh, todos los actores están absolutamente maravillosos. La hija, que me perdonen por los nombres, porque no quiero aburrir de nombres, la hija está excelente. Eh, entonces, para mí, las películas más... Eh, creativas, más originales más diferentes eh, pero a la vez tiene algo que contar eh, muy grande, y si me maravilló me fascinó y demás, también me rompió el corazón por completo, ¿y qué me iba a decir? que yo me iba a sentar en un cine a ver dos rocas eh, y ponerme a llorar a lágrima viva viendo dos rocas. Eh, entonces, todo lo que hablaba del multiverso la locura, que yo dije, jo, es que esto del multiverso crea tantas opciones, crea tanto eh, creatividad, y lo único que hicieron en la de del de Doctor Extraño es ponerle una perilla y oh, es malo, eh, teñirle de negro y es el malo y esto es el bueno, aquí es que lo llevan todo al mil por mil, o sea, es, es alucinante, me parece uno eh, bueno, es que no, no me quedan ya más, más adjetivos para, para deciros que simplemente pues, pues que vayáis saber esta película porque me parece una de las películas más radicales, más bonitas, más divertidas más fascinantes y creo que a todo el mundo eh, le, le debería de, de, de maravillar esto porque es eh puro arte para mí, eh, arte, cine entretenimiento, y, y es que ya te digo me tuvo arriba, me divertí muchísimo, me reí un montón y me tuvo súper abajo, estuve moqueando sin, sin parar, eh, y cosas a ver, a ver quién se come un bagel ahora de... <risa> un montón de cosas que yo estoy eh, entusiasmadísimo eh, voy a dejar que Unai diga a ver si se suma a mi, a mi onda porque creo que yo me he explayado aquí un montón eh, Unai, que te ha parecido a ti?
1: A
3: ver, mmm, no estoy tan arriba pero a mí me gusta mucho la película, o sea sobre todo me parece que a 24 tiene muchas narices de haber producido esto independientemente yo que te, tengo una pequeña pega ahora lo comento pero eh, que tiene muchas narices que haya dado libertad que haya producido esto porque es una es que, es que lo has dicho es una mezcla también muy, de muchos géneros a la vez y demás y podía haber salido muy mal pero sale bien sorprendentemente o sea eso también habla muy bien del trabajo de los directores porque es, es muy difícil que esto te pueda cuadrar tan tan bien pero en general es, es un bombazo o sea es la película más taquillera, por cierto, de, de esta productora, que es una productora que no suele ser uh, producir grandes películas de grandes presupuestos. Es una productora más de pequeña, medio presupuesto y es el mayor éxito que han tenido. Y de hecho, en España tiene una distribución bestial esta película, para ser una película como es. Y en general muy contento, muy satisfecho. Mm
0: -hmm. Pues, eh, pues ahí estamos. A ver, Rocío, si me, no me destroza el corazón, vamos allá. <risa>
1: A ver, eh, yo creo que tú, Ivo, lo has descrito bastante bien. Creo que estoy, estoy casi al 90% de acuerdo con todo lo que has dicho. Me parece que es que es una película súper molona.
0: Espera, espera, porque si ya si la película me sorprendió, o sea, y la película sorprendente, que Rocío venga y diga estoy de acuerdo contigo al 90%, o sea, eso es, es, es un hito. Eh, es un, es
1: un hito. <risa> Oye, que muchas veces hemos estado de acuerdo. Bueno, pues a mí me parece una película súper molona, eh, pero también tengo un puntito de acuerdo con un en que quizá no me ha parecido tan redonda como te puede haber parecido a ti, ¿no? Eh, Aún así, yo creo que es eso, que consiguen como un cóctel eh, que, donde mezclan elementos loquísimos y de alguna manera logran que funcionen entre sí, ¿no? Me encanta también mucho cómo manejan la idea del multiverso, eh, que no es la típica de, bueno, pues el personaje se desplaza por las diferentes líneas temporales, sino que lo hacen de otra manera mucho más original. Eh, también creo que uno de los puntos muy fuertes de la película es el montaje eh, o sea, es una pasada eh, le da un dinamismo increíble le da un ritmo endiablado a casi toda la película que es que te da la sensación de que siempre están pasando cosas eh, estén pasando o no estén pasando es tan, tan rápido, tan ágil que no, no sabes dónde prestar atención no, sí que es cierto que eh, la película se puede seguir bien, pero hay momentos donde yo me perdía un poco. Lo que pasa es que como va todo tan tan dinámico, me volví a encontrar enseguida, ¿no? O sea, era como... Era una montaña rusa súper loca. Era como ir nunca un coche en 300 de velocidad, ¿no? Pero, pero el, el montaje es, tiene un trabajazo increíble. O sea, se me viene a la mente hay una escena donde pasan como... 3.000 imágenes en cuestión de 5 segundos que yo dije, esto para un epiléptico no es pero era como buah, 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 buah" ¿sabes? Eh, no sé, hay un curro tremendo ahí detrás, La eh, de Michelle Yeo, pues ya lo habéis dicho, está maravillosa como todo el reparto protagonista en general y luego es que mmm, una de las cosas que más me llamó la atención es esas idas de olla alucinantes eh, que tiene la película porque combinan humor escatológico eh, con luego simplemente humor absurdo más no poder eh, pero todo funciona, ¿no? O sea, es tremendo que eh, la, es una fumada antológica en muchas de sus escenas, pero se mantienen como en, en un mismo tono todo y parece hasta normal, parece como orgánico, eh, mm. eh, que, y que, que es como lógico, como coherente, que eso esté sucediendo ahí, y, y no sé, es, es brutal como han conseguido conjugar eso, creo que hay un, un trabajazo de guión y dirección acojonante, ¿no? Para empastar todo ese ¿Y qué más? ¿Qué más le ponemos? Y, y, y me imagino a, al otro director, bueno, venga, sujétame el cuata, que le voy a poner algo más, ¿no? Y que la película no descarrile en ningún solo momento. Entonces, hasta ahí, súper de acuerdo con todo. ¿Cuál es ese 10% donde a lo mejor discrepo y me acerco un poquito más aún ahí? Pues a mí personalmente, y claro, esto es súper subjetivo, eh, me, me han fallado un par de cosillas que han hecho que no me entusiasma el mil por mil. La primera, y es sobre todo la más relevante, eh, es que siento que la peli no es que se vaya de duración sino que tiene tantas locuras abiertas eh, que les lleva demasiado tiempo cerrarlas todas y tuve la sensación viéndola de que la película vive en un continuo final durante 30 40 minutos, es como que parece que va a acabar pero no, se enreda un poco más, bueno pues ahora sí que sí, venga esto ya se acaba, ay no, que todavía faltaba cerrar esto, venga pues ahora sí entonces sentí que iba a acabar como tres o cuatro veces y nunca acababa y cuando acababa de verdad y cuando acabó y llegó ese día en definitivo llegué un poquito cansada de decir, joder, pero es que esto lleva acabando media hora, ¿no? Eh, entonces, esa es mi mayor pega y después la otra que influye en menor medida, eh, es que esa parte sentimental donde tú dices que te derrubiste, que te viniste abajo a mí no me acabó de llegar del todo O sea, creo que es cuando la peli quiere ser un poquito trascendente y tener esa moraleja más allá de, de estas idas de olla y de las peleas y tal eh, Pero sí que hubo un momento que parecía que me iba a enganchar, pero como digo, eh, están siempre pasando tantas cosas y va todo tan rápido y parecía que era como el final, pero no era el final, entonces me lo cortan y me cambian a otro tema y tal que no me terminó de agarrar y luego la película vuelve a, a, a esa idea más sentimental con otro personaje en este caso y a mí ahí sí que me dejó muy fría. Era como, bueno, sí, pues vale, entiendo lo que me estás contando y entiendo el arco y... y bueno, que es el cierre de, de esta historia de esta trama, pero a mí no me está llegando como entiendo y como veo la intención de que, de que queréis que me llegue no entonces eh, a, mí, bueno, pues a algo...
0: mí me derrumbó eh, tengo que decir, claro, es súper ah, subjetivo es increíble, sí <risas>
1: Entonces, eh, pues ese es el, el mayor problema pero, pero bueno, por lo demás Sí que es verdad, ahora que menciono de las peleas eh, La mayoría son chulísimas eh, Y es muy cierto todas esas referencias También de Matrix y todo eso que comentas Que es súper guay la peli en ese aspecto también Pero sí que es verdad que vuelvo a lo mismo En el tramo final eh, me parece Que hay peleas que están metidas Sin hacer falta que las metieran O sea, como que alargan cosas Que eh, hay algunos conceptos, algunas ideas Que las estiran un poquito innecesariamente es, fue un poco mi percepción de jo, me está gustando todo mucho pero este tramo se me está haciendo un poco más, más bola y, y al final es donde me decayó pero aún así eh, yo creo que son casi dos horas y veinte de disfrute absoluto, eh, de originalidad, de creatividad de frescura y de aires renovados para dos géneros porque para mí eh, bueno sé que no es una película de superhéroes pero para mí sí que tiene un puntito muy de superhéroes muy trama Marvel no en el tipo de historia eh, y me parecen aires renovados para, para el género de superhéroes y para el género de los multiversos y de líneas paralelas y demás que venía sí, de haciendo hecho, falta de
3: uh -huh. hecho te comento una cosa porque esto lo leí yo estos directores rechazaron hacer Loki para hacer esta película o sea en un principio iban a hacer la, iban a dirigir la serie de Loki pero prefirieron hacer esto porque les daban más libertad
1: básicamente uh -huh. Pues mira, pues yo creo que hicieron bien. Pero bueno, pues eso, que creo que venía haciendo falta eso, esa sabía nueva, ¿no? Y yo agradezco encontrarme propuestas así cuando me siento a ver películas de estos géneros, que me pueden llamar la atención o pueden ser un poco mi rollo, pero que al final muchas caen en las mismas cosas, los mismos clichés, lo mismo tal, y esta es una continua sorpresa, ¿no? Entonces creo que pese a esas pequeñas pegas que le he puesto, yo las recomiendo, pero mil por mil. Creo que quienes disfrutan este estilo van a salir eh, divertidísimos del cine, como como niños pequeños y además algo que también me parece súper favorable es la cantidad de escenas icónicas que se te quedan en la cabeza para luego comentarla con los amigos y decir ¿y te acuerdas este, cuando ha salido lo de los dedos estos y cuando ha salido el otro? O sea, tiene muchos highlights durante toda la película de escenas que siempre vas a recordar y que siempre vas a asociar y cuando dentro de un tiempo eh, alguien te hable de esta película se te van a venir imágenes ¿no? y eso creo que es algo muy positivo también que no siempre todas las películas de, de este tipo logran, logran conseguir.
0: Uh -huh. y, y a mayores eh, un reparto asiático, interpretado por asiáticos, uh -huh. en el que ni siquiera se cuestiona, en el que ni siquiera cuando hablamos de integración, no es poner uno de cada raza y demás, sino es simplemente otra historia de otro, otra familia, eh, y brillantemente puh, interpretada. Es que Michelle... ¿dónde has estado, Michelle? Yeo? ¿Por qué Hollywood nunca te ha dado estos papeles? Cuando parece que todo lo que ha hecho, desde Tigre y Dragón y demás todo está conjugado, conjugado aquí. Eh, pues eh, puh, yo es que creo que es bastante obvio, yo, la un 10 absoluto, y estas es de mis películas <risa> favoritas. De, de, de la historia, y además tiene una moraleja súper clara al final, y es Nunca te fíes de una lesbiana, da igual en qué universo, eh, siempre, solamente, <risa> <risa> nunca te puedes fiar de una. Ese es el, el... Había
1: oh, eh. había mucho mensaje de la familia, pero no te ha calado, ¿eh? <risa> eh
0: este es el mensaje, el, el, lo, de, lo de verdad. No, es una, es una broma, pero eh, me, parece, me parece fantástico. O sea, me parece fantástica Todo, toda ella, absolutamente. ¿Qué me voy a repetir más? Eh, dicen al principio, además en la película, hay un momento cuando ella coge la nota y le dice: No te olvides de respirar, no se olvides de respirar. Antes de que Empieza todo esto, porque tienes que coger aire, porque como dice Rocío, es un... Brrrr, brrr, brrr, y a veces también se te, eh, te queda.
1: Esta es la, la antipelícula para quien quiera verla más rápido, porque mucha gente que de base ya se las pone a 2X, esta no podéis, porque es que ya que no os entraráis de nada.
0: Te quedas como el meme de los Simpsons, ¿no? En el suelo ahí, puesto que te, <risa> sí, te da sí, un sí. ataque de, de algo. Fantástica, fantástica, un 10 absoluto, eh, por mi parte, maravillosa. Eh, Unai
3: retomando antes con memoria esto es todo lo contrario porque memoria tiene una duración parecida y, y, y te hacía más eterna a ver después de dar hostia de nuevo a la película esa eh, yo es un 8 y medio o sea no, no llega al 10 pero es un sobresaliente esta, y la recomiendo mucho
1: ves pues yo me siento muy una y también le he puesto un 8 y medio bueno así eh... que bueno pero está bien Sí, bueno. Dos ocho y medio y, y un diez, pero claro, un diez es una experiencia muy subjetiva. Puede ser una película que esté entre el ocho y medio y el y medio. Yo creo que sería como la horquilla
0: es más sí. estable. Yo creo que, que. es, Aparte, es que es súper entretenida. O sea, yo es que no se me ocurre a nadie que le diga, no la veáis. No,
1: yo ya la, yo ya la he recomendado en estos días, desde que la vi. O sea, que aquí vengo a, a recalcar lo que es súper recomendable: esté toda la vez en todas partes, que no está disponible en todas partes de momento, pero sí está disponible en los cines.
0: Sí que está disponible en las acciones donde sí que está es la que sí que está disponible en todas partes de momento es la nueva película eh, con el zapataki un absoluto disfrute de cinta de acción titulada Interceptor.
1: Navy the missiles.
0: En Intercepto tenemos unos malos malísimos. Son tan malos que hasta son rusos. Quieren destruir la libertad de los Estados Unidos enviando unos misiles nucleares contra las principales ciudades del país. A medio océano hay una plataforma que puede evitarlo interceptando, lo pillas Inter por esos interceptos, interceptando esos misiles. El plan ruso pasa por tomar control obviamente de esta estación, pero no contaban con Pataki. Ella, sus bíceps y su mirada al infinito va a ser lo único que pueda arruinar todos los planes soviéticos. Matthew Rayleigh dirige esta cinta australiana basada en su propio guión, donde conjuga no solamente la acción, sino que tiene sus momentos de drama paterno filial y hasta el hashtag MeToo. Rocío, ¿hemos hecho bien en interceptar esta película y salvarla del, del catálogo de Netflix?
1: Bueno, yo creo que la verdadera pregunta es, ¿hago bien continuando en este podcast, cuando semana sí, semana también se me hace ver películas como esta. Oye, oye,
0: oye, oye vamos a ver, tú, eh, que la, la de memoria la trajiste tú, o sea... Eh...
1: No, no, pero es que yo estoy planteándome interceptar mi propia participación, en plan, de bloquearla cuando me traigas esto. A ver, mira, lo bueno que tiene es que esta película es tal cual lo que te esperas. Genial. O sea, aquí no hay dobleces. Esto tú lo sabes, porque yo eh, fui a abrir Netflix y me salió en portada, además, en grande, el póster, vamos a ponerle mil comillas, porque realmente es una captura del vídeo ampliada a Zoom 300 y que se ve más pixelada que si yo ahora mismo hiciera un streaming con una Blackberry 8520, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues eso es lo que han cogido como póster de la película y claro, me salió así gigante con todos los píxeles que pude ir contando uno por uno y dije, vale, se vienen cositas. Y claro, es que <ríe> empiezas la película y esto es, no, es, es un pa no parar de maravillas o sea, ya no es lo que has dicho en la sinopsis de ¿qué otro enemigo militar puede tener Estados Unidos que no sea Rusia? Pues ninguno, ¿no? Pues tienen que ser los rusos pues ya no es eso, sino que es que eh, el arranque de la peli es maravilloso o sea, es, al principio es como una escena sacada de una especie de parodia, no sé si de Walking Dead, de 28 semanas después, alguna peli de estas de la humanidad se va a la mierda ¿vale? Con una base eh, militar convenientemente nevada para que la sangre se distinga mejor, ¿vale? Entonces hay heridos arrastrándose tal, no sé qué, y de repente pan fundido a negro y te aparece un montón de texto sobreimpresionado contándote la terrible situación en la que se encuentra América y cómo la única forma de sobrevivir pasa porque la única base militar que puede interceptar los misiles acabe con los disidentes rusos y entonces aparece ella el zapataki vestida de militar y con mirada atormentada. ¿Sabes que algo ocurre con ella? O sea, es que la ves y dices esta chica tiene una intensa herida sin cicatrizar ¿vale? Porque lo ves en la cara. En ese gesto disconforme cuando le enseñan el camarote que va a tener ahí la habitación zucha de mierda y la mirada perdida que tiene cuando, entre sus cosas, encuentra una tarjeta de felicitación de cumpleaños para niños de 6 años que ella misma ha metido en su bolsa pero que mira como si se la acabara de encontrar después de 50 años sin verla, ¿no? En plan de ¡Oh, Dios mío! Esto me llega muy adentro. Eh, y entonces, cuando aún ni ni siquiera le ha dado tiempo ni hacer pis, pues los rusos ya están dentro, ¿no? Eh que a ver, también te digo, lo de los rusos rusos, eh, no vamos a hacer spoiler, pero es que yo estaba viendo esto y yo digo este guión lo ha escrito, no sé como una señora de 58 años que es como fan de Corintellado pero votante de Donald Trump y que en los ratos libres yo creo que lee fanfics eróticos del ejército estadounidense, ¿no? O sea, yo, es que otra cosa no me cabe en la cabeza, yo creo que ese es el perfil eh, entonces, por supuesto, entre los compañeros de base, tenemos a un gilipollas indeseable, que no sabe decir más de dos frases seguidas sin meter la palabra tetas entre medias y a otro que es mucho más majo que es un inmigrante un poco más retraído más cobardica y que desde que le ves pues sabes que bueno pues eso que no vamos a hacer spoilers y entonces aparecen los rusos ¿no? ¿y qué pasa ahí? pues que empieza el doble de maravilla eh, el zapataki reparte mandoles sin despeinarse o sea ella es más rápida más inteligente más fuerte y más astuta que 35 de ellos juntos Mm. Es que imposible, de repente, ¿no? Es una fantasía. Y sobre todo, tiene unos valores morales y una fidelidad al ejército, al ejército y a los Estados Unidos de América, que está por encima de absolutamente todo, o sea que a ver, yo intentaba empatizar un poco y digo a ver, si la alternativa es dejar que lancen 16 misiles eh, que van a volar todo el país pues hombre, igual es comprensible hacer ciertos sacrificios, ¿no? Pero eh, aún así es un que tiene escenas que son un poco lol. Y luego entre pelea y pelea porque realmente no sucede mucho más, nos cuentan su complicado pasado eh, con unas escenas que parecen un poco rodadas por la telenovela turca de moda, ¿sabes? O sea, no tiene mucha mayor calidad pero sí. oye, intentan denunciar ciertos abusos de poder, ¿no? Dentro del organismo Militar, la cosificación a las mujeres y tal. Está todo hecho de una manera bastante burda y simplona, pero bueno, gracias por venir.
0: Sí, eh, eh, por bueno. interrumpirte, es que dices de una manera burda o simplona, es que es maravilloso es la típica <risas> escena en la que de repente están discutiendo y el malo dice «Te voy a contar tu vida, que ya te la sabes». ¿Sabes? Te voy a decir tú eras no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, y te hicieron esto, y te hicieron esto, y entonces subiste nos vamos y dices, nos está explicando la trama, pero ya en lugar de decir, chico, que lo he vivido, que ¿sabes qué, qué me estás contando? Ahí se queda escuchando, ¿sabes? Como diciendo, venga, relata. Pero porque
1: le, le gusta regodearse en su propia mierda, ¿sabes? Es como, mira, y aquí estoy aguantando, ¿sabes? Es maravilloso, la,
0: digo, digo. la escena en la que te cuenta el background de la protagonista es absolutamente maravillosa, es una de las mayores sobreexplicaciones de, 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 de que he visto en muchos, en muchos años. Continúa, que, que te bueno, está quedando bueno. muy guay. La crítica bueno, no, así,
1: pero es que to toda la película es una sobreexplicación en sí misma, pero bueno. Pero es que llegamos a mi parte favorita, que es donde yo más disfrute, pero que es el tramo final y entonces no puedo contar mucho. Pero es que yo cuando me quise dar cuenta, estaba chillándole la pantalla, porque es que aparte del mensaje feminista que tiene la película, que ojo, es que es feminista 100%, porque el Estados Unidos lo preside una mujer ¿Vale? Ojo al giro de guión. Y en el gobierno de Estados Unidos hay un señor o subnormal eh, que... Es, bueno, su normal no, perdón, eh, un imbécil que hace cálculos, ¿vale? Y hay, tienen que dejarle como un imbécil porque es un señor. Entonces es como ese feminismo maravilloso. Pero es que aparte de eso, esta película tiene una moraleja que estoy convencida de que no habéis sabido ver y que yo valoro positivísimamente, ¿vale? Y es... Que no hay impedimento físico que te haga de menos o sea, campeones, al lado de esta película es minucia, ¿vale? porque eh, yo después de esa escena, te juro que he decidido empezar a hacer eh, dominadas en mi casa, por pues, si algún día tengo que salvar a mi país, o sea, yo quiero ese brazo mágico, o sea, lo de Zapata que con ese brazo, es que ni Thor con el martillo, o sea, es que es una cosa una fuerza, un impetu, de verdad me encantó, yo es que estaba eh, disfrutándolo entonces, bueno, intentando ser un poco seria, lo que se pueda hacer lo cierto es que a mí la peli se me pasó muy rápido. <risa> o sea, es absurda y patatera como ella sola, pero también es un entretenimiento de manual, ¿no? Y yo lo recomendaría para ver en compañía y poder ir sacando punta, ¿no? A toda la venga va que, que nos encontramos a lo largo de toda la peli, ¿no? Me lo pasé bien y además eh, la película tiene un cameo con cierta chispa que incluso es que lo vi y dije, ay, me da esta ternurita, ¿no? Porque me da la sensación de que tenían intenciones como de hacer algo... Guay, pero es como si el crowdfunding se les hubiera quedado el 35%, entonces solo pudieron hacer esto, ¿no? Pero oye, que ya es bastante, que por lo menos a mí me, me ha servido para echarme unas risas y me lo pasé bien y todo. Así que igual me no intercepto mi, mi aparición en el podcast.
0: Y recordándola, eh, que la crítica que te has marcado ahí, ahí queda también, o sea que.
1: Sí, a, a ver a ver una, y que, porque yo creo que el pobre dirá, Dios mío, ¿qué hago aquí?
3: no, a ver es, esto es, esto es, esto es, esto es estoy en la misma línea, o sea ¿la peli es buena? no, no, la peli no es buena o sea, no vamos aquí a vender la, la moto de que es buena me ha divertido muchísimo, por supuesto o sea, esto es mm, básicamente un producto de estos que hacía Steven Seagal para, pero ya no te digo para sí. cines sino para directamente videoclubs. es esto actualizado, actualizado básicamente y eso, sobre todo también hay otra cosa que me parece muy divertida que tampoco habla Rocío, que es la forma que matan a, a los personajes o sea, hay una inventiva también ahí. Fantástico. <ríe> hay una inventiva ahí. Yo, hay una en concreto que yo me estaba descojonando. Eh, con, con un arma, no, eh, no voy a entrar más en detalle para que la gente lo descubra, pero hay una con un arma que digo, eh, <ríe> o, sea, <ole. ríe> o sea, ole, o sea, ole, lo tenéis bien cuadrado para, para meter esta, esto, pero bueno, en definitiva eso, mmm, es una película que yo, yo recomendaría, la verdad, o sea, para una tarde tonta, si te, si te la tomas tal y como es, si te la tomas tal y como es, os vais a divertir, o sea, yo, yo os digo, o sea... No, no, no os esperéis la película de la vuestra vida, ni os esperéis aquí una buena película, pero cumple con lo que es, la verdad. O sea que...
1: Hoy, hoy que estamos todo el día sacando a relucir a Memoria, es más entretenida que Memoria. O
3: sea que... A ver, te voy a hacer un spoiler, las tres son más entretenidas que Memoria, las tres que traemos hoy, o sea que...
0: Sí, eh, yo creo que es que lo habéis lo habéis dicho. Eh, no ha dicho un ay, que yo es lo que comenté. Esto es una película es de Steven Seagal, de alerta máxima, o estas que todas se tenían alerta o roja o nuclear, o eh, todas este, estas películas en las que, pues eso, es que lo bueno que tiene es que van directamente al, al meollo. Eh, no se entretienen en decir, venga, vamos a hacer ahora un argumento en el que tal, en el que una... No, van directamente al, al meollo. Tiene Es que tiene unas escenas tan maravillosas. Ese gabinete de los Estados Unidos ahí... Thank <laughs> you concentrado mirando la pantalla, en plan, y no pueden mandar a nadie. Están aquí 16 minutos, están Natales.
1: Pues bueno, es que lo de, lo de los SEAL también en esta película es que sí, padre es parte
0: mía, ¿eh? Cosa más inútil que ha parido madre. Eh, <risa> que, que, que la plataforma tenga, tenga su botón para hundirse a sí misma si alguien presiona un botón. Es que tiene tantas cosas. Esta película que es que es una puta maravilla. O sea, es que es absolutamente, absolutamente fantástica. Y los diálogos, ¿vale? O sea, es que esas frases terminales, es que es como la típica esas de Jack Robin dan que pegaba una paliza y decía algo, pues aquí cuando ella le da una, les empieza a pegar y dice, se levanta el que ha matado y dice, ¿te quieres morir ya? Me cago en la hostia es que me parecía tan fantástica y lo mejor es eh, verla en versión original de verdad, si la veis en versión original, eh... El zapatá suelta frases en español. Todas sí. estas frases terminales, eh, en plan, eh, están discutiendo tarar, y ella dice eh, ¡Go a hell! ¡Cabrón! <ríe> me pareció sí. fantástico, tan fantástico. A me di cuenta y dije, es que
1: es maravilla <ríe> esta película,
0: ¿verdad? Eh, Y ella, por pobrecilla, que es una actriz limitadísima, pues mira, por lo menos ha sacado, ha sacado por, por tema, porque su, su mirada al infinito ta, me parecía fantástica. Me parecía fantástica. Y el cambio que dices tu Rocío, es que al principio era como... ay. Qué simpático el cameo. Y luego dices, uy, pero si sigue este cameo, uy, pero si, que es esto un personaje, pero si no tiene gracia.
1: Uy, pero <ríe> si produce la película. <ríe>
0: esto de que siga ella en streaming, ¿sabes? O sea, desde una plataforma que, que, que el internet de allí... O sea, es que... Es que Los o sea, lo,
1: lo SIL tardan tres vidas en llegar, pero hay internet y wifi para todo todo Estados Unidos, ¿sabes?
0: Perfectamente, ¿sabes? O sea, que en distintas cámaras. O sea, puede todo el mundo, eh, todo el mundo en streaming puede ver lo que está apareciendo ahí. ¡Qué, fanta qué fantasía! Es que de verdad, eh, que hagan secuela, por favor. Necesito una secuela de, de esto ya. O sea, es, es un imperativo eh, con la tortuga turbo de de protagonista es lo que lo que necesito un spin-off spin-off también las dos secuela y spin-off de la tortuga con todo lo que he aprendido eh, fantástica o sea es que yo me lo he pasado me, me he divertido mucho o sea eh... ¿Qué es lo que esperaba. Eh, y, y, y lo habéis dicho bien, para una tarde con unos amigos, eh, maravilloso. Eh, tenemos a Miguel Ángel que acaba de que acaba de llegar, que había tráfico. Eh. Acaba
1: de aterrizar como el zapato aquí en la base, más o menos.
0: Tal cual.
4: Eh,
0: muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto tú esta?
1: Llegas en el momento cumbre. <risa> Hola, muy
4: buenas. No, os he estado escuchando lo que decíais de interruptor y yo creo que igual. Pensaba que igual venía un poco rager, pero tengo que decir que La Tortuga Turbo me ha salvado un poquito la película. Así que al final estoy un poco en vuestra misma línea, supongo. Es más o menos entretenida, pero a mí yo tengo que decir que no me cumple como, como blockbuster. Me pasa un montón de películas de, de Netflix, estas directamente que son de, de, este, de este género, de acción y demás, que digo, no me llega ni siquiera como blockbuster típico que entrena, estrena en cine y te lo comes. Se me queda como un poquito por debajo. Aquí. No sé, todo lo que ocurre en la base naval y tal, me parece que lo, lo limitan tanto al final, imagino, para no tampoco mmm, tener que meterle tanto dinero o tendrían que meter a algo más masivo que me queda un poquito cutre que el equipo que van a atacar la base sean tan pocos que la base al final estén defendiendo la tres o cuatro matados no es que es o sea... que es
0: raciocinio pero lo estás haciendo mal esta película no hay que buscarle ningún tipo de raciocinio eh, totalmente equivocado Miguel Ángel o sea es que, es que esto no hay que tienes que poner tienes esto quita todas las normas físicas y leyes estamos en un multiverso en el que eh, esas cosas da igual no le busques sentido esto pasa 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 déjate llevar
4: yo me intenté dejar llevar. Yo tengo que decir que he hecho de menos a Ronald M. Rich en el sentido de que Ronald M. Rich habría hecho que alguna de esas bombas atómicas hubiera impactado y hubiera reventado por completo una ciudad. Y habríamos visto, no sé, Nueva York, por ejemplo, otra vez saltar por los aires. la estatua
3: si no tenían dinero para unos cromas decentes van a tener dinero para una explosión Estaba Quieres,
0: pensando yo la pinta, el ángel. ¿Estás, pidiendo, estás pidiendo otra película que no
1: es Estaba pensando lo mismo, o sea, digo, han hecho toda la peli en un mismo escenario, pero de repente sacan un misil impactando contra Nueva York
0: ¿Sabéis lo que me recordaba? Aparte de las pelis que ha dicho Steven Siegel y demás. ¿Veis estos capítulos que en la sitcom hay un actor y tiene que, que tiene que enseñar unas líneas que es absolutamente absurdo y dice, dale el botón F447 porque cuando la orden 340, que, que dices? vaya mía, qué absurdo! Con unos, con un escenario de ta, es que esa, esa base naval, naval con las puertas que se abren como si fuese esto una nave espacial y se cierra. Es que es todo maravilloso. Miguel Ángel, estás buscando raciocinio y esta película es simplemente, eh, es este... Es fantasía
4: bueno, ya, oye, tengo que decir que el, creo que iba a ser más caposa todavía pero hay algún detallito donde se nota que estamos en 2022 ¿sabes? que por lo menos te sitúan un poquito en, en la acción en... yo qué sé si es, que... Es, que, es que lo tiene todo
0: es que lo tiene todo tiene hasta hasta su mensaje eh, inclu, incluido, yo creo que me Ángel ha buscado demasiada, demasiada chicha Rocío, tú que qué nota le, no le das tú
1: eh, pues a ver, yo más de un 5 no me puedo poner pero le voy a poner un 5 porque a mí me ha entretenido, es que lo digo de verdad entonces, eh, no es una película que diría no os, no os acerquéis ni con un palo no, yo diría pues para una tarde si os queréis reír un rato, pues sí Mira y te estabas quejando, mir, 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 las cosas que me hacen. Brudas". A ver, a ver, es que esto no es bueno, <risa> pero dentro de que no es bueno es mejor que otras cosas. Pero a veces te
0: apetece ponerte una peli mientras estás a otras cosas también, que estás con que si estás poniendo la, 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 la colada, pues no pasa nada, si te pides 5 cinco. Ya, milímetros. pero sabes
1: qué pasa que yo soy muy aplicada, es que yo no hago eso. ¿Ah? Yo si me pongo a ver una peli me pongo a ver una peli, entonces claro, cuando <risa> pues no hay que ver una... esto, imagínate.
0: Es una peli para, para estar haciendo cosas también a la vez. Eh, una y quiero otra, ¿le das tú? A ver, yo tengo como dos notas. Una la del
3: disfrute y otra siendo un poco más, intentando ser un poco más objetivo dentro de mi límite. De disfrute esto es un 8. Ahora bien, esto es un 4. Es una película de un 4. O sea, no, yo no puedo aprobarla, pero yo la recomiendo porque os vais a, re, os vais a reír y os debéis a divertir. Eso está
0: claro. Madre. Ya sabes. Unai vive en conflicto con él mismo. Eh...
1: No, no, pero además dice: es de un 8 y de un 4, y en lugar de dejarla en un 6, le dejan el 4 como haciéndose el duro. En plan de, no, no, sí. a mí esto no me ha gustado tanto. A ¿eh?
0: profesional. <risa> a ver, luego va de, yo soy. Unai, ponle un 8, coño, si es tu A ver,
1: recordemos que Ivo le puso un 8 a Godzilla vs Kong. Te doy permiso para que le pongas un 8 fantasía, a esto.
0: Fantasía. Eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le has puesto tú? De Godzilla vs Kong, si le das
4: menos de un 7, es que no tienes corazón. Y, aunque por otro lado esta película ya tengo que decir que le iba, la iba a probar, le iba a dar un 5 pero no sé si habéis visto que tiene escena post créditos.
1: sí
4: vale, los... por, por la escena post crédito se queda sin el 5 se queda en 4 y medio porque he acabado hasta las pelotas de eso, o sea eh, me, este me es, molesta, del,
1: por... es del cameo el cameo es muy
4: cameo. pesado y cuando dices este, mira, 4 y medio, me he contigo pero podría haberla probado la verdad
0: pues yo le he dado otro 5 otro eh, ¿Qué es eso, hombre? No, no, no les puede dar calidad pero, pero yo me me pareció súper me pareció super divertida eh, la verdad. Así que, eh, pues para matar una ma, una tarde tonta es tan es tan mala que te ríes. O sea, cuando claro, a...
1: es que es mala, pero tiene cosas de las que reírse que ya es mucho.
0: Que ya es bastante, sabes que ya es bastante. Queremos secuela, Netflix, haznos una secuela, por favor. Eh, nosotros te la volvemos a comentar eh, y también, por supuesto, con el Zapataki y con Turbo. Los queremos a todos. Eh, pues eh, este Interceptor eh, lo tenéis disponible en Netflix.
1: Uh -huh. Y de vuelta a las salas, pues recibimos un drama iraní titulado El perdón. <risa> Un año después de que su marido fuera ejecutado como culpable de asesinato por el gobierno, su mujer, madre de una niña sorda, es informada de que el principal testigo del crimen ha reconocido ser el verdadero autor de los hechos y que, por tanto, la muerte de su pareja fue injusta. Destruida por el daño irreparable de la situación, decide luchar por limpiar su nombre y el de su marido con la ayuda de un amigo de este que aparece repentinamente en su vida con la intención de saldar varias cuentas. Marian Mogadan y Betash Sanaija dirigen, escriben, y en el caso de Marian también Protagonizan este drama social iraní que les sirvió para alzarse con el premio Pilar Miró a la mejor dirección Nobel en la última Seminci de Valladolid. Ivo, ¿perdonarías tú una injusticia como esta?
0: Uy, es que son palabras mayores eh, No lo sé, gracias a Dios eh, Que es algo de lo que también levanta eh, En España no hay pena de muerte Ni en, eh, ni en Reino Unido ¿no? Eh, entonces que también es otro de los debates Que saca que saca la película Voy a intentar ser breve porque eh, Vamos ahí ajustaditos de, de tiempo Pero eh, la cinta eh, Creo que va sobre eso Sobre el perdón en muchas, en muchas facetas De hecho arranca con una cita del Corán eh, Y el, al, retrata mucho La sociedad iraní porque muchas veces le dicen Bueno si ha surgido así, es que es voluntad de Dios. Eh, Cágate lo que tienes que aceptar, ¿no? Entonces... Eh... Eh, es este lo que va la la película estudia la sociedad y la la realidad de, de Irán y como esta mujer que le sucede de todo vale tiene que intentar tirar hacia adelante porque encima tiene una hija con con un problema con una minusvalía entonces eh, su propio duelo se va arrastrando teniendo que sobrellevar eh, la vida en Irán hoy en día eh, sobre el ser mujer eh, precisamente en en Irán eh, y creo que todo 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 lo grande de esta película es la dirección me parece eh, tan sobre y tan buena. Eh, todas, las tomas, todas las tomas además están encuadradas que retratos personajes o de frente o de manera eh, perpendicular, ¿vale? Como, como de lado. Eh, el estilo Wes Anderson, eh, para entendernos, como muy de frente o de, de tal, sin el Wes Anderson, ¿no? Sin todos los papeles brillantes, la fantasía o nada, o nada de eso. Entonces es muy seca la película. Eh, yo creo que se puede contar con los dedos de una mano, los movimientos de cámara. Hay... Eh, hay, hay uno eh, al final que es cuando ella sale de hecho, entonces me parece que eh, a nivel en de um, narrativa audiovisual creo que es muy compleja, creo que, este, que el director además de fotografía y las, las directoras, eh, creo que hacen eso, y no intentar interferir en la narración, sino simplemente de que los sentimientos fluyan, no forzar nada, nada de ellos, eh, y, y ya digo hay un, solamente hay un movimiento, un traveling al final que me pareció que era el momento justo que es cuando ella se da cuenta de que está pasando a algunos personajes alrededor de de ella. Eh, y luego, todo esto además, creo que le tiene su ritmo interno. Creo que tiene un tempo muy claro, eh, un ritmo, eh, en el que te vas notando el cansancio de ella, de todo. Eh, de, de la burocracia, del ser mujer, de, de, de la historia, de lo que se supone que tiene que actuar por, por contentar a todo el mundo. Entonces, me parece que temáticamente es súper es interesante. Eh, además, a mitad, la del, esto del perdón, como que se, se lleva a otros personajes, no solo a ella, eh, sobre personas a sí mismo, sobre los errores. Entonces, creo que, que, que ese tópico del, del perdón está muy bien llevado y, y me parece que, que la óptica, cuando se amplía, es, es perfecta. Entonces, buah, pues una película que habla de la corrupción del país, de la realidad que se vive, eh, que tiene mucho cine dentro, como digo, muchas, muchas cosas muy impensadas, que además está súper bien interpretada y que te hace reflexionar, pues para mí ha sido un acierto. Eh, también esta película, eh, totalmente. Eh, eh, una y ¿qué te ha parecido a ti esta película?
3: A ver, a mí me parece buena película. Eh, también voy a contar un poco porque he hablado antes justo de problemas subjetivos. Yo creo que tengo un problema subjetivo en esta película, pero bueno, es cosa mía. Por una cosa que has comentado tú antes. Me parece muy buena película porque es eso: te acerca a Irán, te acerca a todos sus problemas que son tremendos. Que piensas tú los problemas que tienes aquí y dices, oye, pues a lo mejor, vale, estamos a lo mejor mal en muchas cosas, pero no estamos tan mal en otras. Quiero decir, viendo todo lo que pasa a esta mujer, viendo todo lo. En general, toda la, ¿Mm? la casústica que tienen allí es, es tremendo. Ahora bien, yo creo que hay un problema y lo has dicho tú, es, o sea, no sé si me ha pillado mal día porque yo creo que esta película está muy bien y yo la recomiendo mucho, ya lo digo, pero tienes que pierda un buen día porque con los seca que es y demás, a mí por lo menos mmm, en algunos momentos me ha dado distancia, cuando no me tenía que dar distancia con lo que me estaban contando y no he llegado a entrar en algunos momentos, merece la pena por lo menos echarle un ojo por lo que te comentan y por descubrirte un poco otras realidades y otros cines, la verdad.
0: Eh, antes de pasar contigo, Rocío, a ver si. Juan eh, Miguel Ángel, eh, a ver, Miguel Ángel, ¿qué te pareció?
4: Yo tengo que decir que he salido muy contento de ver esta película. He tenido una sensación muy buena después de verla. que eh, Tengo una sensación, lo primero, de que retratan una realidad de un país como Sirán, que la hemos visto varias veces en otras películas, en muchas de ellas americanas, que parecen que no tener una perspectiva tan realista, por lo menos de la realidad actual del país. Especialmente como nos presenta el personaje protagonista. Yo creo que es un personaje que cambia mucho, algo de la cinta. Creo que la actriz hace un papel tremendo eh, para reflejar ese cambio que hay en su vida a, ra a raíz de lo, lo que le ocurre en los primeros dos minutos de la película y eh, os recomendaría si veis la película que cuando mencionan alguna moneda la busquéis en Google la correspondencia en euros porque, eh, para que veáis un poco la realidad con la que tienen que afrontar este tipo de pérdidas que por supuesto ninguna cantidad de dinero es capaz de compensar ningún error de este tipo pero que, que bueno que creo que refleja, refleja bastante bien también la realidad, eh, la situación en la que se encuentra y, eh, y bueno como, como habéis comentado también anteriormente la película es muy sobria, muy íntima y eso le da más fuerza a los momentos donde se sale un poquito más de, de enseñarte una imagen plana y permitir a los, a los actores, especialmente a la actriz protagonista, mostrar sus emociones, especialmente en un traje final que hay que, la verdad, muy potente y que transmite muchísimo, creo yo, que es la parte, al final, yo diría, que la escena más importante de la película. Uh -huh.
1: Pues, eh, yo también, o sea, es verdad que el cine iraní me está dando cuenta, ¿no? Sobre todo a través del podcast, que es cuando más he consumido cine de allí, que, que tiende mucho a, a los dramas sociales y a retratar especialmente la, la realidad y la vida del país sobre todo muy focalizado al tema este de las penas de muerte, las cárceles y de cómo esto arruina las vidas de familias enteras, ¿no? Pero algo que me doy cuenta y que me gusta mucho de los directores y directoras eh, iraníes es que buscan la complejidad moral en los guiones y mostrarte un poco siempre lo que serían como las dos caras de la moneda eh, casi un poco al rollo de los libros estos de Escoge tu propia aventura, ¿no? De Para que tú como espectador tomes tu propia decisión sobre lo que ves y, y te posiciones acerca de ello. Entonces en el perdón me parece además que hay muchísimo talento de parte de Marian y de Betas porque construyen un relato que transgrede ese cine social y juega también con elementos a veces un poco oníricos, un poco los anhelos personales plasmados en pantalla y demás. Incluso creo que en, en determinado momento de la película se atreve incluso a desconcertar un poco al espectador y, y darle la oportunidad de debatir no solo la historia que narran, eh, sino... Eh, ¿Qué aventura hubiéramos escogido nosotros como espectadores? ¿no? O sea, ¿Cuál es nuestra posición moral y cuál consideramos que hubiera sido la reacción o la decisión más acertada? ¿no? Y luego, tratándose de un debut tras las cámaras, me parece brillante todo el desarrollo de la trama y cómo van introduciendo los elementos que van a volver mucho más compleja la película de lo que la sinopsis nos cuenta. ¿no? O sea, cómo se va eh, cocinando a fuego lento la situación, y cómo se va haciendo uso de la tensión, dejando que incluso quienes estamos al otro lado de la pantalla sepamos más cosas eh, que la protagonista y todo eso creo que Termina, a mi modo de ver, en, el, en un punto cumbre, que es eh, la escena del coche y cómo emplean el fuera de plano. Ay me parece también que es una barbaridad, entonces aparte de todo esto, eh, María Mogadam hace también un trabajazo interpretativo descomunal y creo que nos presenta un personaje eh, que realmente no no se nos presenta o sea no se nos cuenta aparentemente nada de cómo es, pero que mediante sus acciones, eh, las miradas y el propio arco evolutivo que va teniendo, creo que acabamos sintiendo que, que conocemos bastante bien y empatizamos por completo con sus emociones y, y su vida no la cual no es nada sencilla pues Porque más allá de lo terrible que es que le quiten injustamente la vida a tu pareja, eh, en Irán el ser mujer de un supuesto asesino es una losa que te acompaña de por vida y que te lastra casi cualquier posibilidad vital, no lo cual también es tremendo. Y por eso en parte me gusta aún más esta película, porque creo que presenta de maravilla la realidad social incluso diría que mental, del país sin explicitarte demasiado ni darte las cosas masticadas. no Simplemente se suceden y tú te vas dando cuenta de, del machismo, de cierta inhumanidad de parte de las instituciones y de cómo la figura de la mujer está inherentemente vinculada a los hombres. O sea, no tiene como entidad propia, sino que está a expensas de ellos para ser considerada por los demás como alguien de bien o alguien de mal, con que merezca más o menos derechos. Entonces creo que en ese sentido el, el perdón despliega todo ese abanico de realidad de una forma muy valiente. Incluso he llegado a leer yo no lo puedo afirmar porque me faltan muchas películas por ver, pero que es la primera película iraní donde una mujer nativa aparece sin velo en algún momento. Entonces me parece eso pues, muy valiente y a la vez creo que nos hace reflexionar como seres humanos sobre nuestra capacidad de perdón, de arrepentimiento, incluso de reivindicación, ¿no? Eh, y todo ello con una pátina... De empoderamiento, pero del bueno, ¿no? No del patatero que decíamos antes, sino de, eh, de este que no está metido con el calzador, ni siquiera es el leitmotiv sobre el que te venden la película, sino que está ahí latente y que se siente como muy cercano, ¿no? Como el decir, yo puedo decidir sobre mi vida, yo merezco poder decidir sobre mi, sobre mi vida. Entonces, pues bueno, creo que ya se nota. Me ha me gustado muchísimo la película. Creo que cualquier amante del cine que le interese en estas historias le va a gustar acercarse a esta balada de la vaca blanca, que es el título en inglés y que creo que es la traducción más literal, que comprendo que aquí no es demasiado comercial para ponerlo en España pero sí que creo que a su vez guarda mucho más simbolismo dentro de la película de lo que algo tan genérico como el perdón eh, puede sugerir, pero en cualquier caso con un título o con otro, para mí es una recomendación absolutísima
0: uh -huh. Bueno, pues eh, solo me queda la nota, yo le he dado un siete y medio vale. me parece una película notable eh, tirando nota adelante, me, me ha parecido una sobre, una Solvente 20 películas, una película notable. ¿Qué nota le has dado tú, Unai?
3: Eh, Un 7. Uh -huh. es eso, las recomiendo. Sí, tiene una... Pese, a mis... Pese a mis cosas, las recomiendo. Uh
0: -huh. <ríe> Miguel Ángel, perdón.
4: Yo sigo en mi línea y le doy un 8, un puntito más por encima de vosotros, que es un poquito como puntúo. Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, pues ya vengo yo a arreglar esto. Le pongo un 9. A mí me ha encantado, de 9? verdad. Ah, mira. Es, que, es que me parece muy buena película y cuanto más la he ido pensando, más me he dado cuenta de cosas.
0: Bueno, pues otra película recomendada. Eh, buena semana. Muy distintas las tres películas entre sí. sí. Totalmente, pero para, para distintos momentos. Pero este, eh, perdón, el perdón o la balada de la vaca balanca, lo tenéis disponible en los cines. Hay que buscarla, pero, pero se espera una tarde de cine. Eh, dime, Miguel Ángel.
4: Pues, si me dejáis antes, de, aunque haya llegado tarde, quiero decir que para mí la película que habéis comentado la primera, aunque no pueda comentar mucho más, es, para, es un 10. Simplemente quería comentarlo porque no lo
0: premios estás
1: con Ivo, entonces.
4: Estás conmigo,
0: estás en mi barco. Estás en mi barco. La semana que viene, eh, Miguel Ángel, como ha llegado por el por el tráfico un poquito apurado, eh, es que tenemos el estudio muy mal, ¿eh? fatal.
1: Héctor llegando tarde con el Takata, Miguel también.
0: Todo el mundo llegando tarde. Pues, la semana que viene, eh, Miguel Ángel, de verdad, y si se me olvida, recuérdamelo. Te dejo, empezamos con tu, con tu crítica y además, seguro que alguien en los comentarios también ha visto. Eh, entonces, leeremos las críticas de la gente que haya, que, haya, que opine sobre todo a la vez en todas partes y también puedes explayarte todo este 10 porque, porque es una película que se lo merece. Eh, bueno, pues nada, vamos con los la semana que viene. Y vamos rapidísimamente, eh, Doña Rocío Muñoz, porque la madre mía es la semana que me has dado. Eh, bueno, a ver, ¿eh? eh. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Traemos la nueva película de Dark Sandler eh, que Exacto. tiene. Que ya está en Netflix disponible. DARP vale qué más tenemos eh, tenemos grandes actores Benedict Cumberbatch eh, con eh, Mr. Bane eh, la vida del eléctrico no me acuerdo muy bien la verdad es que los sí, directores la, la,
1: la, la vida eléctrica de Luis Bane o Wayne eh, como se quiera decir fantástico
0: sobre un pintor que pintaba estos gatos eh, ¿No es eh, fantástico
1: eh... espero que sea fantástica porque no tengo muchas ganas pero ojalá no que lo no sé
0: pero bueno el director de eh, Will Sharpe hizo la serie de Flowers y cómo metes en un jardín te acuerdas es que, buena serie sí
1: cómo metes en un jardín que a mí ¿tú sabes es que, que es tampoco que me entusiasmo tanto
0: bueno, pues, eh, pues hasta este Mr. Bane ¿Y la tercera la has cogido tú? Que, a ver. La
1: tercera es Hive, que entre paréntesis aquí la llaman Colmena, que es la película que Kosovo mandó a la preselección de los Oscars de este año, que creo que llegó a la shortlist y que tiene muy buenas críticas y es una película, un drama social también eh, cortito además y bueno, saber qué tal
0: Sí, bueno, pues, eh, pues esas tres Hive, Colmena, eh, Mr. Bane y Garra Muchísimas gracias a Miguel Ángel, eh, a Unai, a Héctor por, por haber traído su aportación y por supuesto a doña Rocío Muñoz eh, por Hola. haber. Eh, que, que, luego 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 lo disfruta estas películas luego o sea, luego las disfruta eh, el caso es que nosotros vemos en siete días con más cine hasta la semana que viene.